0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos.
1: Eu sou a Victoria Firmino e seremos mediadores do ECOA, Arquivologia Fora da Caixa.
0: E o tema de hoje é Políticas Públicas Arquivísticas e Culturais. Mas antes, fique com os destaques do Giro do Arquivo, edição 110.
2: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 110, publicado na última terça, dia 15 de dezembro. O destaque dessa semana é Governo cria mega base de dados em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Um texto de divulgação e comentários sobre a reportagem de Tatiana Dias no The Intercept Brasil Uma matéria que denuncia a base de dados que já está funcionando, criada pelo Governo Federal e que dá margem a violações de privacidade dos cidadãos brasileiros Na seção Brasil Novas publicações saindo do forno. Confira a nova versão do glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARC e o Manual de Orientação para o Uso do Ambiente Digital de Gestão Documental do Programa São Paulo Sem Papel, divulgado pelo Arquivo Público de São Paulo. E boas novas para os arquivos públicos. Em São Paulo, o Arquivo Público recolheu o último lote de documentos da Companhia Paulista de Obras e Serviços. Em Santa Catarina, o Arquivo e o Ministério Público firmaram um convênio para a digitalização do acervo da instituição. Em Paracatu, no interior de Minas, o Arquivo Público Municipal recebeu a doação do acervo da extinta TVP e, no Mato Grosso, o Arquivo Público disponibilizou mais de 18 mil documentos online. Ainda no Brasil, veja também a agenda de lives e a chamada para submissão de artigos da Revista do Arquivo. Na seção Mundo, uma triste notícia. O arquivo de Tináltla, em Puebla, no México, foi consumido pelas chamas no início do mês. O incêndio aconteceu durante protestos contra a privatização da água na região. Ainda no âmbito internacional, Confira a nova política de gestão documental elaborada pelo National Archives da, da Austrália. E na Argentina, seguem as transferências de arquivos da antiga para a nova sede do Arquivo General de la Nación. Ainda no país, veja como foi a espionagem a familiares de desaparecidos da ditadura com informações reveladas através do arquivo da Secretaria de Inteligência de Estados, encontrado em Santa Fé na sessão para ler com calma, uma matéria do portal La Capital, intitulado Um arquivo para construir uma pedagogia da memória, em espanhol. E mais de um terço dos principais órgãos públicos estadua estaduais descumprem a Lei. Confira o relatório inédito da Transparência Brasil, divulgado em 9 de dezembro. E ainda o novo livro de Charley Luz, Arquitetura da Informação, do conteúdo à experiência do usuário. Na seção para ver, com calma, acesse os vídeos do mini-curso Gerência de Documentação Permanente com Paula Cotrim de Abrantes e do Encontro dos Arquivos Públicos dos Estados e do Distrito Federal. Estes foram os destaques do Giro da Arquivo, edição 110. O Giro é publicado todas as terças, receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro da Arquivo no Facebook, Instagram ou no Twitter. Lá você encontra o link para assinar e saber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
0: Esses foram os destaques do Giro da Arquivo. Não deixe de assinar a newsletter para acompanhar as notícias sobre a arquivologia. E agora a gente segue com o episódio.
1: E para participar desse episódio, temos a presença da docente do curso de Arquivologia da FURG, Evelyn Melo Mintegui, que é arquivista, cientista social, especialista em gestão de arquivos e mestre em ciências sociais. Boa tarde, Evelyn, muito obrigada por aceitar participar. Gostaríamos que tu te apresentasse brevemente. Quem é a Evelyn?
3: Ai, muito filosófico, assim, né, esse... esse... <risos> Essa, essa pergunta, mas, é, um, enfim, enquanto eu vou pensando sobre quem eu sou, eu vou agradecendo, né, o convite, é prazer conhecer vocês, Matheus e Vitória, é, um olá aí para os seguidores do ECOA, é, eu sou, eu, no momento, eu estou, estou doutoranda em ciências em ciência da informação, no Programa de Pós-Graduação eh, em Ciência da Informação da UFSC, e lá eu desenvolvo essa pesquisa né, sobre políticas públicas de arquivo e cultura, o, ca o caso do Colegiado Setorial de Arquivos. Mas eh, também a minha principal eh, ocupação, digamos assim, hoje é uma, ser uma mãe na quarentena, <risos> e nas segundas, quartas e sextas eu sou doutoranda.
0: Bem, você tem uma pesquisa relacionada ao colegiado editorial de arquivos. Como se deu essa pesquisa? De onde partiu o interesse por esse assunto?
3: A minha pesquisa, quando eu entrei né, no doutorado, é, o projeto de, de pesquisa lá para a seleção, era o um interesse em entender a relação entre políticas públicas de arquivo e de cultura. É, no princípio, mas no princípio o foco era patrimônio cultural. Aí eu ficava pensando, né? Não sei se vocês já chegaram nesse ponto do curso em que tem essas definições lá, provavelmente em análise de seleção de documentos, quando se define o que que é patrimônio arquivístico, né? Vocês vão descobrir lá que o patrimônio arquivístico ele é constituído pela valoração de documentos, né? É como que a gente cria patrimônio arquivístico? É basicamente ele é um resultado quase que automático de uma TTD, certo? Lá está definindo quais são os documentos que vão virar de guarda permanente, de antemão, né? E uh, no final, então, lá do, do processo de gestão, e a gente vai ter o patrimônio arquivístico como o patrimônio documental de guarda permanente. Mas se a gente for olhar lá na, na, na legislação brasileira e no, nas instituições brasileiras que a gente tem, de patrimônio cultural histórico é um pouco diferente, né? Que requisitos um bem cultural tem que ter para ele ser tombado ou ele ser reconhecido como um bem coletivo, né? Ele tem que demonstrar que tem uma correlação com, com a cultura, com a vida, com a identidade, né? De algum grupo é, importante para a identidade brasileira, enfim. Então. É, quando a gente fala, então, então patrimônio arquivístico não é a mesma coisa que patrimônio cultural? Né? Essa era a minha, minha pergunta, assim, né? E como que fui respondendo? Fui percebendo que, na verdade, isso acontece porque a legislação brasileira ou todo o, o arcabouço da política pública arquivística no Brasil e toda a história da política pública cultural no Brasil começa em tempos diferentes, com atores diferentes, com propósitos diferentes. Então, isso não tem a ver com o conceito de patrimônio arquivístico ou o conceito de patrimônio é, documental, cultural. Tem a ver com política uma história de atores políticos se movimentando em instituições políticas por determinados propósitos e no caso do patrimônio arquivístico e do patrimônio cultural são bem diferentes os atores e períodos e às vezes eles dão até uma chocadinha assim eles se é, se repelem né porque começam por é, razões é, diferentes então é, isso eu achei muito interessante e aí eu decidi fazer uma análise de políticas públicas, né? que é a minha pesquisa, uma, essa é a metodologia da minha pesquisa. E o que é análise? Análise é quando a gente cinde, né? a gente separa em elementos. Então é isso que eu estou fazendo na minha pesquisa, que é, é explicar esse contexto do colegiado setorial de arquivos, sabendo o que, que aconteceu, quando, onde, quem eram os atores... É, e, e quando, né, nesse esse contexto brasileiro de é, governo também, né, e estrutura federalista que a gente tem. Aí, o meu orientador, né, sempre falava, não, muito legal, só que não senta o pé no chão, não tem, um, é, tem umas questões meio que é, teóricas envolvidas, mas a gente precisa de um de um objeto empírico, né, seria interessante, e aí a professora Eva Cristina Leite da Silva, lá da UFSC, que é também do nosso grupo de pesquisa, ela sugeriu, ah, por que não estudou o colegiado setorial de arquivos? E aí eu vi que realmente era um, um, um objeto de estudo muito interessante, porque ali, tem um conjunto de pessoas que está mobilizada em construir política pública para o arquivo nessas duas dimensões ao mesmo tempo e eles iam ter que pensar nessa diferença né do que que é patrimônio arquivístico o que que é patrimônio documental lógico que a pesquisa é, acaba indo para o outro lado mas acho interessante assim contar o que, que o, o caminho assim que vai levando a gente até para para quem está ouvindo aí pesquisando ou querendo ir para o mestrado o doutorado e às vezes acha que que não tem tudo construído é que a construção é se faz pesquisando mesmo
0: Quando, uh, pelo menos para mim assim para Vitória ela também vê a gente não consegue ver muito essa relação do da da arqueologia com, com, com cultural na no, durante a graduação né como tu falou foi a partir do mestrado que tu viu essa possibilidade
3: e na verdade sabe que isso é uma coisa interessante tu ter falado porque é uma coisa que apareceu também nas entrevistas com os membros do Colegiado Setorial de Arquivos. É, vocês devem ter ouvido desde o, Não sei se vocês já ouviram. É, me, me digam aí se vocês já estiveram lá na, na coisa na gestão, que diz sempre é, é, que os arquivos devem estar no, é, vinculados ao órgão mais alto de gestão. Vocês já ouviram isso?
0: Já. Yeah.
1: Não. Não, voltei a essa aula, provavelmente.
0: Não, eu aí por causa do, do estágio, então é, é meio comum, assim, às vezes, escutar.
3: Isso, e também, geralmente, dizia assim, o melhor lugar do arquivo é na gestão, não é na cultura. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente pensa, né? Aqui no Brasil, nossa influência mais forte é da, da arquivística integrada, né? Isso. E a gente... É, tem arquivos permanentes porque a gente é, cuidou da gestão da produção né avaliação até chegar o, o arquivo histórico como resultado do permanente essa é a visão que pelo menos que eu tive na minha formação que não, não sei né, tá mudando assim mas é, até essa é, essa visão assim, se estabelecer o arquivo é uma instituição de cultura também. Se a gente for olhar na, aqui no estado do Rio Grande do Sul, diversas secretarias de cultura, os arquivos vão estar ligados, a maior parte dos arquivos talvez esteja ligado às secretarias de cultura, né? É uma, é uma coisa comum acontecer. Porque as pessoas têm essa ideia de que o arquivo histórico está lá para ser uma instituição cultural, de guarda, que sim, no mesmo patamar de um museu, né? De uma biblioteca e os arquivistas eles é, chamaram muito para si essa ideia de que nós não somos só é, preservadores de arquivos históricos e documentos que estão aqui é, para sempre né sacralizados nós somos gestores nós é, fazemos com que as organizações sejam dinâmicas que a informação flua então nesse processo da gente valorizar nosso trabalho, não só lá com aquela visão do arquivista empoeirado, a gente acabou se afastando dessa ideia do arquivo enquanto espaço de cultura. né E no, no colegiado setorial de arquivos, nessa época, nessa política cultural que foi o escopo de onde surgiu o colegiado setorial de arquivos, que é a política cultural que surge no, nos governos do, do PT a partir de 2003, tinha-se essa ideia de expandir a ideia do que é política cultural. Não só para aquilo que tem a ver com artes e patrimônio, como foi durante muito tempo, mas com tudo que esteja relacionado aos modos de vida. Então, se a gente for pensar por esse sentido, a instituição cultural arquivo, arquivo se a gente for procurar lá uma dimensão antropológica da cultura, se ela for uma instituição cultural a gente não está só guardando o patrimônio, a gente está dando acesso a direitos de memória, aquele lugar pode funcionar como um lugar de cidadania, de informação, de construção de grupos, né? de pesquisa, de leitura, de grupo de poesia, de grupo de dança, de, sei lá, milhares de possibilidades uma instituição arquivística pode ter, né? E que não é só a gestão. A gestão é importante muito importante mas às vezes parece que se a gente defender uma instituição arquivística cultural parece que a gente está dizendo assim que a gente não quer gerir e não é não é isso né são instituições que são podem ser mistas mas esse caráter cultural a gente tem se afastado nos últimos anos para defender nossa postura de gestores no, no meu entender.
1: E uh, em relação, assim, à tua pesquisa, nesse período de pandemia, eu acho que é importante a gente sempre uh, perguntar como que tá sendo? <risos> tu, tu, tu falou que tu tá com, com alguns dias pro doutorado, uh, e nos outros trabalhando como mãe, trabalhando como professora. Uh, tu tá conseguindo desenvolver? Tu tá conseguindo falar com pessoas que, que possam te ajudar nessa, nessa pesquisa? Ou está... Uh, digamos assim, parado nesse momento. Uh, e Bom, acho que é isso.
3: É, eu tive um... um uma, não sei se você se fundou dizer sorte, mas assim, a pandemia não ia afetar tanto, que, bem nessa época que foi ali mar, abril, maio e junho, que era a época de eu fazer as entrevistas com os membros, é, e que foi quando teve a pandemia, é, eu tinha que eu ia ter que fazer as minhas entrevistas por Skype mesmo. Porque eles estão espalhados pelo Brasil, né? Depois eu vou explicar sobre o colegiado setorial, como que era a organização. E aí, vocês vão ver, eles estão de vários lugares. Então, eu nunca poderia mesmo, pessoalmente, entrevistá-los, né? Então, é, de certa maneira, eles não tinham como me dizer não, porque eles, eu sabia que eles estavam em casa.
1: <risos> era, na verdade, era isso que eu ia te perguntar, mas eu não sei até que ponto da pesquisa que tu pode falar, se tu puder explicar... Uh, mais uh, detalhadamente sobre o colegiado seria interessante.
3: Tá, ah, eu vou explicar, sim. Então, assim, é, vou começar falando da... Então, tá, pontualmente, o colegiado setorial de arquivos foi um conjunto de pessoas que precisava construir o plano setorial de arquivos e o colegiado setorial de arquivos era um conjunto dentro do Conselho Nacional de Política Cultural, que é o CNPC. É... O que é o CNPC? Ele é um órgão colegiado que apoia, lá no caso, o, a presidência ou ministro da cultura, como tinha ministério, para definir as políticas de cultura, né? Da mesma maneira que o CONARC é para os arquivos o CNPC seria para a cultura. Né? Então, o CNPC ele já existiu em outra, de outras formas na história do Brasil. A gente vê um Conselho de Cultura lá no, na Era Vargas, a gente vai ver que esse Conselho de Cultura também existe na época da ditadura, ali em 66. É, depois esse Conselho some com a democratização, redemocratização. Volta a aparecer lá no FHC também um Conselho de Cultura, aí já com o Ministério, né? porque o Ministério da Cultura aparece em 1985 com a redemocratização. Mas em todas essas outras versões do CNPC, ele era um conjunto de pessoas que já eram é, gestores né, de instituições culturais, por exemplo, o Ministro da Cultura os presidentes das fundações de cultura ligadas ao ministério, os né, chefes das secretarias de não sei o quê. Depois, mais tarde, é, é, também tem os, os tal dos conselhos de notáveis, pessoas de notório saber sobre a área, que sabem sobre cultura, que o presidente escolhe, convida para participar dos conselhos. A versão de 2005, que é do, do, da, da gestão do do Gilberto Gil, né, a partir de 2003 no, no, no Ministério da Cultura, é diferente porque lá tem representação da sociedade civil e, e em maioria. Então, assim, para fazer parte do CNPC não era mais só você ser um gestor à frente daqueles órgãos de cultura. É, as a, a comunidade se organizava, né, nos municípios, nos estados, para irem elegendo seus representantes, que iam re elegendo o, o próximo representante e, e eles chegavam lá no colegiado, né? Então isso é muito novo para para nossa democracia, né? ainda mais em questão de cultura. E no caso do setorial de arquivos foi único, né? É, então a gente teve lá o Colegiado Setorial de Arquivos era composto né, por 15 representantes é, da sociedade civil, com suplentes, mais uh, cinco representantes que eram da, do governo, sim, né? mas, vejam, 15 para 5, né? a gente está em maioria. Então, a ideia era que essas pessoas estavam trazendo as demandas dos seus é, lugares né, de origem, dos seus, dos seus, de quem eles representavam, para trazer as demandas de cultura e dizer esses são os nossos problemas em relação à cultura nos e os arquivos. E a gente vai sentar aqui e vai planejar o que, que nós vamos fazer para que daqui a 10 anos esses problemas estejam resolvidos. Né? Então, vocês vejam, é, isso nunca aconteceu na área de arquivos, nem no que isso nunca aconteceu. Né? Então, por isso é um, o colegiado setorial foi um, um marco assim, na história é, do... Da política de arquivos. É, e aí, eu sempre. <risos> essa parte que eu frustro as pessoas, né? Ele desapareceu agora, com a nova. É, formulação do CNPC em 2019, no governo Bolsonaro. Se foram extintos os colegiados. E, e reduzida a representação da sociedade civil no CNPC. É, e aí. É, eu digo que frustro, porque várias pessoas ficam dizendo nossa, que legal, o que, que o colegiado de arquivos, setorial de arquivos fez, que interessante, porque tem um plano setorial de arquivos. o que que é, Qual é a relevância de ter um plano setorial de arquivos? Tem um documento em que o Estado ajudou a construir e que diz quais são os problemas que a comunidade disse que existiam e que caminhos tinha para ser resolvido. Então, o plano setorial de arquivos... Ele ainda está vigente, ele ainda tá, ele, ele ainda representa as demandas da sociedade. Claro que ele já precisa ser atualizado, né? Porque ele foi escrito, foi concluído em 2016, 2017. Então, provavelmente as metas e estratégias já é, devem sofrer, deveriam sofrer alterações, né? Ele tinha uma previsão de revisão daqui a um tempo, mas a instância que faria essa articulação de revisar ou de eh, ajudar a implementar não existe mais, né? Que é o colegiado. Então, é, eu costumo dizer agora ultimamente que assim ele morreu, mas ele passa bem porque é, a gente tem essa essa memória dessa ação coletiva, né? No no, no campo da política arquivística brasileira.
0: Qual o envolvimento do Conarque? Ele, ele te, é, teve algum envolvimento do Conarque em relação à criação do, desse plano?
3: É, não. Uh, até teve uma, uma, uma proposta, se não me engano, de ter uma, uma representação do Conarque na época. Mas o que, o que, que acontecia? O CONARC, ele está é, dentro da estrutura, né, ele está vinculado ao Arquivo Nacional, né, Sim. que é um órgão do Ministério da Justiça, né, uhum. e toda essa ideia do colegiado é da, era do Ministério da Cultura, e essa pergunta é muito boa porque realmente mostra como essas duas dimensões do, dos arquivos estão separadas, né, Vejam, toda a questão da, da gestão né da, da, fica lá na legislação do CONARC é, e lá no Colegiado Setorial de Arquivos não, não tinha essa relação, mas quando a gente vai ver as, as, os problemas, as propostas, estratégias, elas são as, as mesmas né, que podem ir para o CONARC, que poderiam ir né, para o CONARC. Sim. E, e a, o Conarc não tem né, por sua vez aquela, essa não tinha né, aquela estrutura tão, tão democrática e tão representativa da sociedade. É, vejam bem o colegiado setorial de aqui toda a estrutura de cultura dessa época desse, desse momento era baseado nas conferências nacionais de cultura. Então, nessas conferências, as pessoas todas relacionadas ao setor cultural, inclusive o de arquivos, iam colocar lá e votar quais eram as estratégias mais, né, que, que eram mais urgentes, quais eram as demandas mais interessantes. Isso nunca acontece no Conarq né? É, por, um, por um bom tempo, a, o CONARC é, tinha esse, um caráter muito técnico né, e se orgulhava disso de ter câmaras setoriais específicas que iam formular é, normas né, e, e formulações para resolver os problemas. E foram muito importantes, são é, fundamentais e tudo, mas é, parece que não, não tinha, né, não estava investido de toda aquela representatividade. É, por exemplo. Talvez hoje seja mais comum, mas quando eu era estudante como vocês, eu não sabia quem era representante do Conarq. Uma coisa é que o CONARC tem também suas limitações é porque ele, tá, ele vocês já tiveram, Quando vocês tiverem essa aula né, de política de, de arquivos, vocês vão sempre lembrar dessa, dessa frase, porque cai até em concurso. É, CONARC cria... Política, SINAR, Implementa. Porque o CONARC é responsável por formular a política de arquivos brasileira e o SINAR por implementar. O SINAR é o Sistema Nacional de Arquivos, que é composto por todas as instituições arquivísticas né, e os seus subsistemas, dos poderes executivo, legislativo, judiciário, estaduais, municipais, é, Distrito Federal, etc. E isso aí você vai enxergando assim, uma rede Digamos, né? Só que esse sistema, que é o SINAR, ele não tem, nunca teve nenhum orçamento previsto, e ele está dado com quem manda ali é o Arquivo Nacional. Não é assim bem quem manda, né? Mas da onde vem as normas é do CONARC que funciona dentro do Arquivo Nacional. Então é dali que vem, né? Uh, se vocês forem olhar a ideia do sistema nacional de cultura, que é onde nasce o plano setorial de arquivos, o colegiado setorial de arquivos, eles tinham essa ideia de plano, é, fundo e, plan, e, como é que era, CPF? É, conselho, plano e fundo para a estrutura federal, e aí para o Estado que quisesse beneficiar dessa estrutura federal, ele também tinha que ter um Conselho de Cultura, também tinha que ter um Plano de Cultura Estadual e também tinha que ter um Fundo de Cultura Estadual. E aí, para o município que quisesse se beneficiar do, do Estado, né, do, do Fundo do Estado, ele também tinha que ter um Conselho de Cultura Municipal, também tinha que ter um Fundo Municipal, também tinha que ter um Conselho, e um Plano Municipal de Cultura. E aí, dentro do se cria né todas as as possibilidades para que as setoriais se instalassem dentro desses conselhos municipais estaduais aproveitar esse fundo fundo a fundo que desceria do estado do, do federal até os municípios então vejam não está dizendo que tá mando, ninguém está mandando ninguém está todo mundo fazendo um acordo né um pacto é, e se se tem fundo todo mundo cumpre a regra para poder receber o fundo. Né? Então, eu vejo que é, é, é uma ideia assim, muito interessante de provocar é, as, as, as cidades, municípios e instituições a criarem essas estruturas né? e a seguirem aquelas normas para poder receber o fundo. Então, é, o, o, o CONARC e a estrutura do... do do Sistema Nacional de Cultura, o SINAR, desculpe, é a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, é, o, o Sistema Nacional de Cultura tem muita vantagem em relação ao SINAR. Né? E eu acredito que o mais interessante é toda essa estrutura participativa em todos os municípios, nos estados, é, teria conselhos também, que nem o CNPC, que é o Conselho Nacional, no estado vai ter o Conselho Estadual e no Conselho Estadual pode ter um, 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 conselho, um colegiado setorial de arquivos também. E no municipal, se tiver um conselho é, municipal, também pode ter um colegiado setorial de arquivos. Então, são é, instâncias que, embora o colegiado é, setorial de arquivos do CNPC, do federal, não exista mais, tem diversos... É, conselhos estaduais e municipais de cultura que estão estabelecidos e que a, a gente como arquivistas a gente pode se inserir nesses nesses conselhos né tentar criar nossos espaços para representar os arquivos na cultura e eu acho que é por aí que 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 é a nossa esperança assim
1: era exatamente isso que eu ia te perguntar assim o que a comunidade, tanto uh, tu, qual a expectativa né, no futuro, e o pessoal que, que trabalha contigo, que faz essa, uh, essa pesquisa junto. Uh, assim, é, na verdade, uh, além da esperança, qual é a expectativa mesmo que vocês têm para o futuro? O assim, que, que vocês acham que é o ideal ou que deveria acontecer?
3: Eu acho que é... Ideal óbvio que a gente tem, né, lado de que o Brasil volte a ser um país que quer cultura, educação, ciência, né, que promova todas essas ideias, é, como era, como, como teve ali um pico ali nos, nos governos é, do Partido dos Trabalhadores e tal. Mas a gente tem, tem que ter consciência que daquele jeito que aconteceu não vai mais existir, não vai mais acontecer assim, daquela maneira. Então, o que a gente tem que pensar é que a gente precisa construir esse futuro. E é, eu acho que sem estruturas participativas, a gente não vai conseguir é, nem, nada para os arquivos. É, não vai ter assim um, um super presidente, um super ministro que esteja lá é, Fazendo seu plano de governo, diga, olha, eu acho que eu vou criar aqui um, um fundo maravilhoso para os arquivos, os arquivos do Brasil vão virar assim. É, referência
1: mundial. Talvez, vai... se, talvez se algum presidente ou ministro fosse arquivista, a gente pudesse ver isso, né? <risos> talvez. Mas é muito. Mas ele não
3: teria força se ele não tiver comunidade. Entende? Na política é assim. É, se tu não, não tem base, não, não se justifica a ação. É, essa, essa é a diferença da gente ter um problema em, em políticas públicas. Né? Tem uma diferença de um problema um, um, como é que eles falam? É, um, uma situação né? problemática lá, de um problema político. Eu esqueci o termo correto assim, da, do que não é o problema político. Para virar um problema político, ele tem que entrar na agenda política. O que, que isso significa? Que os governos... Por exemplo, se é, a tua rua não tem luz, enquanto não, ninguém fizer barulho, ninguém é, reclamar... To, todo mundo pode reclamar ali na rua, um para o ou outro, para o vizinho. Mas se eles não forem lá provocar uma audiência pública ou ir lá no órgão que deveria fazer a... a a manutenção lá e, e, e registrar a falta de luz e, e ou juntar um monte de gente para ir lá fazer organizar um protesto um abaixo assinado alguma coisa que isso não provoque os governantes para pelo menos considerar como um problema não estou dizendo que ele vai resolver mas que entre na lista de problemas a resolver ele não é um problema político e eu entendo que no caso dos arquivos, durante muito tempo e muitas vezes em todo momento, em vários municípios no caso, né é isso que acontece com os arquivos, eles não viram um problema político porque eles não encontram eco na sociedade os arquivistas ficam falando sozinhos né, então mesmo nesse caso Vitória, se tivesse um arquivista, se ele não tivesse base não, porque a gente não, não resolve o problema dos arquivos só com arquivistas, a gente precisa de toda a comunidade conhecendo o que a gente faz, a gente precisa dos historiadores, a gente precisa dos sociólogos, dos jornalistas, né? das pessoas que vão usar o, o arquivo e também daquelas pessoas que vão usar o arquivo de outras maneiras que não só a consulta de documentos, dos inventários, dos, né? dos guias, etc., ou consulta, que vão usar o prédio, que vão fazer outras atividades culturais e vão considerar o arquivo como parte da sua vida cultural, né? Então, tem todas essas outras dimensões que que a gente pode às vezes se perder, né? Quando fica pensando assim, o órgão de gestão de mostrar nossa eficiência, eficácia administrativa nas rotinas, enfim.
1: No final, para a mesma gramática sempre dentro da arquivologia, né? A falta de valorização do profissional
0: e a falta de valorização da,
1: da documentação em geral, tanto física quanto digital, tal, enfim.
0: É, eu acredito que a gente acaba até voltando lá para o início, né? quando, eu, quando eu quando eu questionei o fato de a gente não ver muito essa relação política uh, dentro do, do curso de né e talvez seja pelo fato de ser uma construção social, eu não sei, né? então a gente a uh, uh, Parece ser que a gente acaba, talvez, expandindo a nossa mente quando a gente uh, passa a fazer uma pós, a gente passa a conhecer, a, a, a estudar a ciência da informação, né? Não sei, talvez possa ser isso.
3: Uhum. É, no meu caso, eu, eu fiz arquivologia e aí eu fiz ciências sociais também, né? E Sim. eu eu digo para vocês, assim, que eu realmente comecei a valorizar a arquivologia quando eu fui estudar ciências sociais. Porque eu comecei a ver o tanto que os arquivos eram importantes para entender a sociedade, né, tanto como reflexo como como produto mesmo. E e aí eu comecei a ver assim da, da relevância do, do, dos arquivos como produto assim da sociedade. e, e a, mas a política, gente, assim, eu é, me lembro que para mim o, o que me fez assim é, querer se estudar essa temática, não foi na pós, foi lá na graduação, quando eu ia lá na biblioteca do CCSH, que na época era no centro, agora o CCSH, que é onde tem o curso de arquivologia na UFSM, é um prédio bem grande, assim, lá no campus, mas naquela época era um prédio no centro, na antiga reitoria, e tinha uma biblioteca ali, e eu peguei, pegava os livros do professor José Maria Jardim, e assim, eu me lembro de ler e querer entender, mas eu não entendia nada. Eu lia e eu não conseguia entender nada. E aí, eu peguei várias vezes. Eu acho que se eu pegar a minha lista de empréstimos da graduação, vai ter assim, um monte de, de vezes que eu peguei livros do Jardim e devolvi assim, meio que lendo quatro, cinco páginas e parando, sabe? E, e aí, depois que eu entendi que precisa de um certo vocabulário, da política mesmo, da ciência política, eu acho. É, talvez seja uma, uma, uma boa é, sugerir aproximação por aí, sabe? Não é só a gente... Mas, claro que também é, não podemos dizer que, que como cidadãos não deveria entender como é que funciona o nosso sistema político. Isso também mas para pesquisar, né, esse, esse campo, eu acho que a área de análise de políticas públicas que vem da administração, do campo de públicas como um todo, assim, é muito interessante.
1: O tema social, é uma coisa que foi bastante debatido entre os alunos da arqueologia do centro acadêmico esse ano, né, Matheus, a gente tava conversando até sobre as mudanças de terceira. A parte social, para dentro dentro do currículo, para que a gente possa trabalhar com isso quando terminar, quando a gente vai fazendo estágio já, hum. já já começar a, a procurar maneiras de incluir a sociedade dentro dos arquivos e, e, e não só como espectador, como museu, mas uh, para mostrar papel e, enfim, mostrar coisa antiga, não nesse sentido, mas introduzir a sociedade. É uma coisa que faz muita falta no nosso currículo atualmente, né? Então, a gente debateu bastante e, sim, isso é muito necessário dentro da classe. E tô falando agora, eu que não tenho uma experiência, uma visão com os outros arquivistas, além dos professores, eu consigo enxergar que não é só um problema dentro do nosso curso, mas é um problema a nível nacional, né? a falta de, de integração social na arquivologia.
3: É, gente, isso é um, isso é um fenômeno em si, sabe? Eu acho que também é uma coisa, assim, muito legal, assim, de estudar o que que acontece. E aí, a gente vai tendo várias, tem várias, assim, eu só tô chutando, né? Eu teria que fazer uma pesquisa mesmo, organizar para descobrir que fatores levam a, a tal. Mas, assim, é, nesse processo da gente se afirmar profissionalmente, é, a gente pode acabar excluindo muita gente, sabe? Tem um texto do Adrian Cunningham. É, deixa eu procurar ele aqui. É, que ele fala de que quando os arquivistas falam, é, os outros é, escutam ele como insolente, sabe? Porque ele está falando assim, não, vocês não estão entendendo nada. e se faz assim, não se faz assado. <risos> né? E com isso a gente acaba afastando as pessoas, sabe? e, e uh, por exemplo eu, isso foi bem comum para mim também é, quando eu estava assim na graduação, até no começo assim como professora não, mas isso aí não faz, não faz é, estágio ali que aquilo ali não é arquivo, aquilo não é um conjunto de documentos produzidos e recebidos durante o, o... decurso das atividades de pessoa, instituição, família sabe? e, e não é, isso aí não é, não é fundo, não, não vai lá que aquilo ali é só uma coleção e aí, então assim eu, eu entendo o que, que, que eu tava querendo na época, sabe eu tava querendo valorizar os conceitos que eu conhecia e confiava, etc mas eu estou excluindo um monte de possibilidades nisso, né porque se você for para uma instituição arquivística tu vai achar um monte de coleção lá isso não faz diferença, sabe então, a importância é fazer é, que se aquilo ali tá ali, é porque é relevante pra tua comunidade ou não, né e se tu tiver numa comunidade, tá? Sei lá, no teu bairro. E todo mundo quiser juntar cartas e, e documentos, sei lá, que e constituir um acervo. Tu vai dizer para eles que não é arquivo? E não vai ajudar a, a organizar, a disponibilizar? Porque tu é um arquivista que preza pela arquivologia, né? Pelo pelo cânone é, então, é nesse sentido, sabe, que, que eu acho que, às vezes, é, nossa, a gente está querendo valorizar, não sei se a gente não está confundindo valorizar com papel principal, sabe?
1: Eu só consigo pensar nos nossos projetos do ECOA, porque a gente tem diversos projetos, né, que envolvem cinema, que envolvem fotografia. Então, muda a perspectiva da, da arquivologia, do papel e, e do documento para estudo, e a gente passa... Claro, é o objetivo do, da extensão, né? Mas, assim, aos pouquinhos, dentro da URGS, a gente está conseguindo incluir a sociedade, né? Claro, nesse contexto, uh, uh, 2020, a uhum. gente não, não consegue fazer muito, mas estamos trabalhando para que, quando retornar o presencial, a gente já tenha tudo pronto para fazer ações para chamar a sociedade em geral e não só focar no mesmo. No mesmo, naquela, naquele, é, no profissional e no estudante. Do curso ainda, né? Porque dos outros também não tem uh, uh, muita... Não é muito chamativo para os outros cursos. Mas a gente está fazendo exatamente isso. Uh, projetos que chamem atenção, que tragam as pessoas para dentro. Uhum. E é realmente isso que eu penso. Se, se assim... Tivesse mais disso, né? Uh, não só pelos estudantes, mas pela classe em geral, talvez mobilidade uh, em arquivos. Nossa, Nossa, esse
3: Nossa, muito legal.
1: Perfeito.
3: Eu estou eu afastada, né, do para o doutorado. Estou fazendo a pesquisa, mas estou afastada. Volto só em abril. Mas quando, a gente vo, quando voltar, fico à disposição aí, se quiserem. Ah, deixa eu, eu compartilhar uma coisa muito legal que eu descobri hoje é, em relação a essa questão dos planos. É, então, é, como eu estava falando, né? O, o, o Conselho Nacional de Política Cultural fazia o plano, planão, digamos assim, né? o Plano Nacional de Cultura, e aí se previa os planos setoriais, entre, o, entre os quais o Plano Setorial de Arquivos, os planos estaduais de cultura, os planos municipais de cultura, mas agora está rolando uma coisa muito interessante, que é a criação de plano cultural de universidades. Então, é, até anotei aqui algumas universidades que estão fazendo isso, Londrina, Maringá, a Unesp, é, Marília, aparece, a Unila, todos eles estão trabalhando em planos de cultura para a universidade. Então, imagina que oportunidade se a gente, como arquivistas, né, é, participasse também desse, da construção desses planos de cultura na nossa universidade. Também é um, é um grande foco de, de visibilidade, mas também, assim, ó, de retorno, assim, para os próprios estudantes entenderem esse contexto cultural que os arquivos, né, também fazem parte.
0: Pois bem, eu acho que. Eu tenho duas perguntas agora, que a primeira é sobre qual a sua memória afetiva com a arquivologia e se você tem alguma sugestão de, ou indicação de pesquisa, cultura, leitura, uhum. sobre o assunto.
3: Ah, a memória afetiva? Eu não sei, toda a minha vida afetiva é da arquivologia, assim. <risos> Hoje em dia, <risos> eu... Um Os meus, dos meus amigos mais próximos, assim, são arquivistas é, o meu companheiro eu, eu conheci porque eu, eu, ele não é arquivista, ele é antropólogo, mas a gente trabalha no mesmo instituto, que é na, lá na FURG, que eu conheci porque eu fui dar aula no curso de arquivologia. É, Santa Maria, que foi o lugar que eu morei é, tantos anos lá, é, foi porque eu fui fazer arquivologia, então a minha vida, assim, é... As minhas, a questão afetiva. Mas se eu for citar esse assim, um momento, vou, vou citar esse momento, assim, de eu entrando na biblioteca do CCRCH e pegando os livros de, do Jardim sobre política arquivística, né? Uhum. E não entendendo é nada. Mas... <risos> Deu tudo certo, entendi. <risos> Acho que <risos> estou entendendo, Tô começando, né? E de sugestão. É tem o, o que eu tenho acompanhado no canal do YouTube tem um movimento chamado Ar, é, Artigo Quinto assim por extenso né Artigo Quinto que foi um movimento cultural chama movimento Artigo movimento Artigo Quinto no YouTube que foi um movimento cultural que se organizou é, quando o Bolsonaro lá em 2019 falou que o Conselho Nacional de Política e Cultural ia ter, ia ter o que ele quisesse, sabe? Então, tipo, organizado contra essa ideia né, de, de censura nas manifestações de cultura, enfim, eles organizaram esse movimento, artigo, é, artigo 5º, que é justamente o, o artigo da Constituição de, que diz né, que todos têm direito de livre expressão e tal. E lá tem uma série de vídeos, de lives que aconteceram desde março até... Acho que até uns três meses atrás, que explicam o que é o Sistema Nacional de Cultura, o que é o Plano Nacional de Cultura e qual era a ideia de financiamento da cultura. Que aí dá uma visão para gente do que, que sobrou, do que, que a gente pode aproveitar para fazer nas nossas comunidades. né Porque... É... Não adianta a gente querer se inserir, né? Inserir nessa pauta dos arquivos sem entender todo esse contexto, né? Então acho que esse seria um, uma indicação, né? Um canal no YouTube que que pode ajudar a entender. É... Relacionado a isso, acho que é isso. Deixa, eu, tô dando uma olhada aqui em volta do meu computador para ver se tem algum <risos> artigo, né? não estou achando nada aqui mas recomendo também para quem quer entender política cultural no Brasil ler textos do do Albino Rubin que é um professor da Ufba que teve muito envolvido com essa análise da política cultural brasileira no, na era ali do PT e uh, e para entender política arquivística é o José Maria Jardim né? Quem quiser fazer estudar, fazer um TCC sobre isso, pegue o currículo do Jardim e vai dando tique ali, né? Lendo toda a obra dele, que ele. Ele que é o grande cara, assim, para explicar política pública de arquivos no Brasil.
1: Então tá, Evelyn, eu gostaria de agradecer a tua participação. Muito obrigada. Se tu quiser fazer alguma.. Conf... Consideração final, fica à vontade.
3: Ah, agradeço é, a vocês pelo convite, mais uma vez, prazer conhecer vocês. É, que bom saber que vocês estão bem envolvidos aí com a ideia de mudar as coisas, né? Agradeço se eu fui confusa em alguns trechos, vocês fiquem à vontade para cortar. <risos> e é isso, muito obrigada.
0: Bem, a gente agradecer agradece, Evelyn. muito obrigado mesmo por ter aceitado participar com a gente da entrevista, ter disponibilizado um tempo para a gente. Uh, pois bem, vamos encerrando esse episódio do programa Extensão Ecoa, um projeto da Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à Arqueologia, mostrar o poder arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio! Siga a gente nas redes sociais, arroba ecoa, com dois Cs, E se você gostou, ande compartilhar.